0: direito penal parte 1 direito penal objetivo e subjetivo o objetivo é o conjunto de normas penais em vigor no país que definem as infrações penais no caso crimes e contravenções e suas respectivas penas ou medidas de segurança o objetivo é o poder de punir do estado e surge apenas após o cometimento da infração tem o subjetivo positivo e o negativo o subjetivo positivo é a capacidade conferida ao Estado e o negativo é a faculdade de derrogar preceitos penais ou restringir o alcance de figuras delitivas. Do objetivo do direito penal, da parte subjetiva, é tanto possível temporal, espacial ou modal, que temporal é o direito de punir não é eterno, então tem um tempo específico. Espacial se aplica o princípio da territorialidade. E o modal é o direito de punir, não deve respeito aos direitos e garantias fundamentais. O direito penal, ele é, tem a parte ali, por exemplo, comum e especial. Que comum tem como base o próprio código penal comum e as leis penais extravagantes. E especial aplica-se apenas a determinada classe. Direito penal e outros ramos do direito, não pode e nem consegue ser um fim em si mesmo, dependendo muito das vezes dos demais ramos do direito para aplicação justa e eficaz. Exemplo, direito constitucional, processual penal, é uma mistura ali para poder ser aplicado, digamos assim, o direito penal. A relação do direito penal com os demais é imprescindível, tanto para sua compreensão quanto para a justa é, aplicação. Agora falando um pouco dos ramos do direito, temos o direito constitucional, que é o ramo do direito que define o Estado e seus fins estabelece os direitos coletivos e individuais. É a lei maior de um país em que se tem toda a estruturação do Estado. Já o direito administrativo é o ramo do direito público, que trata de princípios e regras que disciplinam a função administrativa do Estado. Já o processual penal é o conjunto de princípios e normas que regulam a aplicação jurisdicional do direito penal. Já o direito civil é o ramo do direito privado, o ramo, no caso, que destina a reger relações familiares, patrimoniais e obrigacionais, que se formam entre indivíduos encarados como tais, ou seja, enquanto membros da sociedade. Então, esse que eu citei, direito constitucional, processual penal, administrativo, são ramos do direito público, enquanto o direito civil é ramo do direito privado. Dos princípios do direito penal, como regra, são expressões normativas de valor específico a qual servem de base para condicionamento, orientação e compreensão do ordenamento jurídico, tanto para sua aplicação e conexão, quanto para a edição de novas normas penais. Esse é um, um tema né, que vem antes de começar a explicar os princípios. Aí depois o princípio da legalidade, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. E dentro do princípio da legalidade tem a reserva legal e a anterioridade. A reserva legal diz que quando estabelece, que é quando estabelecido por lei, a penal, né, vai ser a única caracterização da infração penal. No caso... A reserva legal é a única que pode é, estabelecer e falar a respeito de lei que vai caracterizar a infração penal. Não pode ser feito, por exemplo, por decreto, por portaria, e sim a partir apenas de lei. Nem que seja, por exemplo, uma lei ordinária, mas tem que ser por lei. E anterioridade, a lei penal está em vigor no momento é, da prática do ilícito penal. O princípio em por réu, ele diz que, na falta de elementos comprobatórios da prática da infração penal, busca-se a solução mais benéfica ao réu, neste caso, a sua absolvição. Esse princípio ele é na apreciação das provas, jamais na interpretação da norma. O princípio da vedação do bis em idem é, uma vez sancionado pela norma penal pela infração cometida, não pode condenado ser punido pelo mesmo fato. No caso processual, não pode ser processado duas vezes pelo mesmo crime. Na material, não pode ser condenado duas vezes pelo mesmo fato. E no executado, né, não pode ser executado duas vezes pelo mesmo fato também. Do princípio da intervenção mínima ou em significância, a lei penal preocupa-se com as transgressões às normas mais graves e relevantes, deixando para outros ramos o direito à aplicação da sanção cabível em caso em, em caso em concreto. No caso, a intervenção mínima diz que o direito penal tem que ser utilizado em última rádio. A intervenção do direito penal só deve atuar quando as barreiras pré nos demais ramos do direito foram ineficazes. Do princípio da adequação social, é que todo comportamento social que, a respeito de ser considerado como criminoso pela lei, que não afrontar o sentimento social de justiça, não pode ser considerado como criminoso. Do princípio da especialidade é a questão de aplicar-se né, a lei específica e não a geral. Uma norma especial acrescenta elemento próprio à descrição típica previsto e isso evita o bis in idem. Então é basicamente aquela questão da, da, do infanticídio, que de, aplica a, a lei especial em vez da lei geral e evita o bis in idem justamente porque não vai ser aplicado as duas, é, tanto a norma geral quanto a, lei, a, a norma especial. Consumção é. O crime fim absorve o crime meio em situação que ocorre uma sucessão de condutas, tendo algum nexo de, 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 de dependência entre, ela, entre eles, no caso. Então, consumção basicamente, eu não sei se esse exemplo cabe, mas é a pessoa que invade a residência né, para poder furtar. Então, o furto ali que vai ser considerado né, e o crime é, meio acaba sendo, sendo absorvido. É, absorvido, desculpa. É, o, agora, sobre o slide 2, né, é, as fontes de materiais, as fontes do direito em si consiste na própria criação essência e origem da norma, podendo ser material ou formal, aí das fontes materiais diz respeito à criação da norma de direito compete em si a união legislar sobre a criação da norma porém, né, os estados podem, desde que haja interesse sobre questões específicas mas é bem mais difícil de acontecer porém, se na prova vem dizendo que os estados não podem é... Falar a respeito de criação das normas e tal tá errado, que eles podem Mas mesmo que seja o competente em si a União, ao Congresso Nacional Das fontes formais É a forma pela qual o direito penal se exterioriza Podendo ser normas incriminadoras ou não incriminadoras Aí dentro das fontes formais nós temos as imediata Que é a própria lei, sendo permissiva ou explicativa E a mediata, né, que é por costumes e princípios gerais Agora a respeito da norma penal em branco a norma penal completa é quando dispensa complementos normativo ou valorativo. E incompleta, depende de complemento normativo ou valorativo. Aí vindo em si agora sobre a norma penal em branco. A norma penal em branco ela, ela depende de complemento normativo. Ela é incompleta por conta desse sentido. Ela depende de complemento normativo. Sendo que ela a incompleta, ela pode ser tanto pela falta de complemento normativo ou valorativo. Mas na norma penal em branco. Depende de complemento normativo No caso, nas normas penais em branco O preceito primário ele é incompleto Mas o secundário é determinado Podendo ser heterogênea ou homogênea E cuidado né, com a questão do, do heterogênea Que pode ser basicamente é, Norma penal em branco Própria ou em sentido estrito Dizer isso é a mesma coisa que falar heterogênea Própria ou em sentido estrito É no caso uma lei e uma portaria é uma coisa que não emana do legislador. Já homogênea é lei mais outra lei, emana do legislador. No caso, é uma norma penal em branco imprópria ou em sentido amplo. Então, vamos lá. Heterogênea, lei mais decreto, própria ou em sentido estrito. Não emana do legislador. Homogênea, lei mais outra lei, norma penal em branco imprópria ou em sentido amplo e emana do legislador. É, do conflito aparente de normas, agora, ocorre o conflito aparente de normas penais somente quando duas ou mais normas penais incriminadoras acabam, acabam descrevendo o mesmo fato. Todavia, há apenas a aparente incidência de duas ou mais normas em relação a um fato, uma vez que somente uma poderá ser aplicada em si ao caso em concreto. Então, o conflito aparente de normas, na verdade, não é que existe um conflito aparente de normas, ele é apenas, digamos assim, como se tivesse tido um conflito, mas no, no fundo, no fundo, vai somente uma norma ser aplicada ao caso em concreto. Tanto que do conflito aprendido de normas, né, tem o princípio da especialidade, que, acre, que acrescenta elemento próprio à descrição típica prevista na norma geral. Então está dizendo lá, é, descrição típica do homicídio, matar alguém e todas as outras descrições lá do, acho que do artigo 121. Aí vem... O princípio da especialidade fala, infanticídio, é matar alguém também? Sim, é matar alguém também, mas tem um elemento próprio. Então, ele vai trazer uma descrição específica daquela previsão da norma geral, trazendo daí o, a, a, o direito especial para tratar sobre aquele assunto, que vai ser uma outra pena, vai ser uma outra forma de tratar. O princípio da subsidiariedade é uma norma que é primária e a outra que é subsidiária, pois descreve duas condutas em graus diferentes que, é, em graus diferentes, de violação de um bem jurídico. Então, basicamente, lá, o roubo, né? que dentro do roubo tem a, o constrangimento legal, mas é um só ato que tem dentro deles dois ali, né? Então, acaba um sendo subsidiário do outro, a norma primária e a outra subsidiária. Já o princípio da construção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime, Tendo dentro do princípio da consumação, da consumção, o antefato impunível e o pós-fato impunível. Um exemplo de antefato impunível é a falsificação do cheque para praticar o estelionato. Eu precisei falsificar para poder praticar o estelionato. Então, a falsificação é o antefato impunível. E um exemplo de pós-fato impunível é você subtrair um bem e depois você vender ele. Então, a venda ali acaba sendo um pós-fato impunível. Ou você... Rouba o relógio de alguém e vai lá na frente, descobre que o relógio é falsificado e quebra ele no chão. Então esse dano ali ele acaba sendo um pós-fato impunível. É, da validade e eficácia da lei penal no tempo e no espaço agora. Lei penal no tempo tem como objetivo demarcar o momento exato em que a norma penal terá sua incidência legal ao caso concreto. No caso, a legalidade é a reserva legal e anterioridade, que diz, né, que não tem crime se ele anterior que o defina, não há, prévia, não há pena sem prévia combinação legal. Só repetindo aquela questão. Então, da eficácia da lei penal no tempo, diz que ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. A regra é que a lei não retroagirá. Essa é a regra, mas a exceção diz que a lei penal pode retroagir quando de alguma forma possa trazer benefício ao réu. No caso, lá, a retroatividade, né? retroatividade de lei mais benéfica. Também tem a outra atividade da lei, né? que é quando, é, ocorre quando, embora uma lei seja revogada, ainda mantém a sua eficácia no tempo. Normalmente aplica-se em favor do réu, tratando-se de, de, de lei é, mais benéfica. Então tem tanto essa questão da retroatividade de lei mais benéfica e tem a outra atividade da lei penal mais benéfica. Das hipóteses de conflito de leis penais no tempo, é, ocorre quando duas ou mais leis penais, as quais, de algum modo, tratam do mesmo assunto de maneira diferente, acabam se sucedendo, tendo, por exemplo, o abolitio criminis, o novato legis incriminadora, o ledges legis impejos e o novatio legis melios. O abolitio criminis é que uma nova lei que revoga a norma anterior incriminadora, ou seja, a antiga passa a ser atípica, então, mesmo que uma pessoa esteja lá condenada por um caso transitado em julgado, se vem uma ou criminis e aquele caso deixa de ser considerado crime, a pessoa vai ser solta, não vai ser mais considerada como crime. A Novato Legis Incriminadora diz que a criação de condutas criminosas, é, é, diz que né, é a criação de condutas criminosas, a lei penal passa a, passa a considerar criminosa uma conduta antes irrelevante em sua esfera. Então, basicamente isso, é uma criação de uma nova conduta criminosa. Já no, no vatio legis em péjus, você tem que pensar que é pior, péjus, pior, é uma modificação do tipo penal agravando a situação da conduta, mas como é uma, um agravamento né, da situação, então ela não será aplicada aos casos ocorridos antes de sua vigência, né, porque só vai retroagir é, em benefício ao réu então, tem, depois agora falando da Novácio Lésia em Mélios, eu penso Mélios em melhor, que é a modificação do tipo beneficiando o infrator mas nesse caso, assim como a Abolite ou Criminis, aplica-se imediatamente ao infrator devendo ter melhorado a sua situação frente ao crime praticado então, é, se vem uma, 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 uma nova ali, né, lei, lei uma atualização para melhor, para beneficiar, isso é aplicado imediatamente, mas se vem uma lei piorando a situação, isso vai ser aplicado só para os casos que vierem depois da lei. Da aplicação da lei penal, nós temos a lei penal excepcional, que são aquelas promulgadas em decorrências de calamidade pública, guerra, revolução, ou seja, ela é excepciona, excepcional, excepcionalmente colocada em... em... É, ação, digamos assim, naquele momento, mas ela não tem um prazo determinado para acabar, ela vai até a calamidade ter um fim ou algo do tipo. Já a lei penal temporária são aquelas que possuem tempo certo para início e para terminar, então vai dizer, ó, essa lei temporária aqui vai ser vigente durante a Copa do Mundo, por exemplo. Então as duas são ultrativas, só lembrando disso. Agora, da, da aplicação da lei penal no tempo, temos a teoria da atividade, teoria do resultado, teoria mista ou da ubiquidade. A teoria da atividade diz que crime considera-se praticado no momento o tempo né? da conduta, não importando o momento do seu resultado, mesmo que outro seja o momento do seu resultado. Né? E dentro da teoria da atividade também se fala de lugar, né? que fala que o lugar do crime é aquele que foi praticado a conduta, ou seja, os atos executórios. Da teoria do resultado, o delito considera-se praticado no momento do resultado, e lugar do crime é aquele que ocorreu o resultado, ou seja, a consumação. Da teoria mista ou da ubiquidade, diz que o momento do crime é tanto da conduta quanto do resultado. E o local do crime é tanto da conduta quanto do resultado. Para o, local, para o lugar do crime é adotada a teoria da ubiquidade. Então, tanto a teoria da atividade quanto a do resultado quanto a da ubiquidade fala de tempo e de lugar. Mas o, o Código Penal ele adota para falar sobre o lugar do crime a ubiquidade, que diz né? que o local do crime é tanto da conduta quanto do resultado. Já para falar sobre tempo do crime, utiliza-se apenas a parte ali da atividade que fala que crime considera-se praticado no momento da conduta, mesmo que o outro seja o momento do seu resultado. Que é aquele exemplo lá clássico da pessoa que tinha 17 anos e faltava um dia para completar, né, um ano ali para completar os 18 anos, daí cometer um crime, depois a pessoa faleceu quando a pessoa já tinha 18 anos, mas vai ser considerado o um momento da ação ou da omissão, né, na teoria da atividade. Então, basicamente, é só lembrar aquele macetezinho, né, luta, lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, atividade. Da aplicação da lei penal no espaço, agora, territorialidade, o Brasil adotou o princípio da, tempor da temporalidade temporada, temperada, perdão, territorialidade temperada diz que sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Mas o que é território nacional? É o um território físico mas território jurídico, por extensão e paração de... ou ficção no caso, né? Então tem todas aquelas questões das embarcações públicas embarcações privadas e tal, mas não vou me aprofundar muito. É... Da extraterritorialidade ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes cometidos contra a vida ou a liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do DF, dos estados, territórios, municípios, da empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação instituída pelo poder público, etc. Da aplicação da lei penal, a pena cumprida no estrangeiro, é, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Da contagem de prazo, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Conte-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Das frações não computáveis da pena, desprezam-se nas penas privativas de liberdade nas restritivas de direito as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro, no caso, agora atualmente, as frações dos centavos. Agora tratando dos slides 3 ali, né? Da teoria do delito Segundo a teoria finalista, crime é um fato típico e antijurídico Sendo a culpabilidade um pressuposto da aplicação da pena Lembrando que é a teoria bipartite Diferente do que a gente estudava na época de cursinho que era tripartite Que colocava a culpabilidade junto ali E não só um pressuposto de aplicação de pena Mas para isso vamos entender que a culpabilidade é um pressuposto da aplicação da pena apenas Ok? A, ma a mais importante contribuição do finalismo foi retirar os aspectos subjetivos da culpabilidade, dando-lhe caráter normativo. Da infração penal, crime é a infração penal em que a lei comina pena de reclusão ou detenção. No caso, o aspecto formal ou analítico considera-se sua caracterização externa, seus elementos estruturais, fato típico e antijurídico, e aspectos materiais que considerado o conteúdo do fato punível, violação de um bem penalmente protegido. Os três enfoques para conceituar crime é material, que o delito é uma conduta ilícita, passível de punição por meio da pena, conforme anseio social. Formal, o crime é a conduta ilícita, passível de receber pena, desde que haja expressamente previsão em lei. E sob ótica analítica, que o delito é uma conduta típica, ilícita e, e culpável. Os sujeitos do direito penal. Sujeito ativo, pessoa que comete a infração penal, sendo possível também as pessoas jurídicas em casos de crimes contra o meio ambiente. Sujeito passivo são as pessoas que, sofre, que sofrem né, os efeitos da infração penal. O que é o bem jurídico tutelado? O bem jurídico tutelado é o interesse protegido pela norma e estampado pelo bem jurídico tutelado, contra a vida, co como a vida, o patrimônio, a honra, possui como espécie o, obje o objeto, objeto jurídico e o objeto material. O que é o fato típico? É o fato que se molda perfeitamente aos elementos constantes no modelo previsto na lei penal. É uma ação ou omissão humana antissocial que, norteada pelo princípio da intervenção mínima, consiste numa conduta produtora de um resultado que se submete ao modelo de conduta proibida pelo direito penal, seja crime ou contravenção penal. Elementos do fato típico é o quê? Conduta que vou falar cada, é, um, um de cada vez. Elementos fato típico. Conduta é ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dirigida a uma finalidade típica ou não. Com, é, é uma conduta penalmente relevante que produz ou tenta produzir um resultado previsto na lei. Da conduta, nós temos a conduta dolosa, que o agente quis ou assentiu, ou no caso, assumiu o risco, que no caso seria a teoria da vontade e do assentimento. E também temos a conduta culposa, né? que é aquela que é resultado de seu, da sua imprudência, da sua imperícia e da sua negligência. Falando a respeito do dolo, né? que é a vontade e consciência de realizar os elementos constantes do tipo legal, mas amplamente é a vontade manifestada pela pessoa humana de realizar a conduta. No caso, o crime doloso é a intenção de cometer uma infração penal, querendo o resultado ou assumindo o risco de produzi-lo. Então, se estiver dizendo assentindo o risco, também está certo. O dolo direto ou determinado, a pessoa tem a vontade de praticar. No dolo indireto ou indeterminado, ocorre quando a vontade do agente não se dirige a certo e determinado resultado, podendo ser alternativo ou eventual. O alternativo é o tanto faz, o eventual é quero ferir, mas aceito matar. Então, tanto o alternativo quanto o eventual está dentro do dólar indireto, que também pode ser entendido como indeterminado, beleza? Da culpa, fundamenta-se na aferição do cuidado objetivo, objetivo, exigível pelas circunstâncias em que o fato ocorreu, o que indica a tipicidade da conduta do agente. Crime culposo, no caso, o agente não quer e nem assume o risco de produzir o resultado, porém da causa, por uma das modalidades da culpa, no caso negligência, imprudência ou imperícia. A conduta culposa será típica quando o agente deixar de observar os cuidados necessários nas relações com outrem, com as pessoas, etc. Modalidades de culpa e imprudência ocorre em razão do ímpeto exacerbado do agente, excesso de vontade, deixar de ter a devida cautela, é uma ação sem a cautela necessária. Então imprudência, se esse se há pode pensar como um sim, a pessoa fez, o cara passou o sinal, o sinal amarelo, o cara aumentou a velocidade do, de, acima do limite. Já na negligência, negligência, tá negando, negue, é uma conduta negativa, uma omissão. Quando se fazia necessária uma ação preventiva, falta de ação de cuidado, ou seja, a pessoa é não fez a revisão do pneu do carro ali, ele fez tudo certinho. Ele, pô, mas eu não fiz nada aqui, eu, eu agi certinho. É, você realmente não fez, você fez uma conduta negativa. Já na imperícia, é a incapacidade ou falta de conhecimentos técnicos no exercício de arte ou ofício, falta de aptidão teórica, prática ou técnica. Das espécies de culpa... A gente tem aqui né, a culpa própria, que é aquela que o agente não quer e não assume o risco de produzir o resultado, né? sendo a culpa consciente ou inconsciente. Que tem a culpa consciente que o agente prevê o resultado, no entanto espera que não ocorra, supondo poder evitá-lo. Na culpa consciente sempre coloco como exemplo o arremessador de fax profissional. O agente ele sabe que pode acontecer alguma coisa, mas ele sabe. Pô, eu sou profissional, nunca erro, eu vou, eu, 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 eu vou evitar aí que isso aconteça. Mas ele vai lá e acaba acertando a pessoa. Então é uma culpa, uma culpa consciente. Já a culpa inconsciente, o agente não prevê o resultado, que no entanto era objetivo e subjetivamente previsível. Já na culpa imprópria, o agente quer o resultado, estando sua vontade viciada por erro que poderia evitar, observando o cuidado necessário, aquele que decorre de erro essencial de tipo permissivo e evitável. É aquele caso dos, das discriminantes putativas, né? Que a pessoa é, acaba ali... É, viciou por causa de um erro que poderia evitar ah, Um amigo dele colocou uma touca na cabeça ali E foi lá assal... fingir que estava assaltando ele ele pegou e foi lá e disparou Quanto amigo No caso, achando que está em legítima defesa né? Então ele acaba estando numa legítima defesa putativa né? Então tem toda uma explicação é... Agora falando a respeito do resultado, resultado é a modificação no mundo exterior que, provoca, que é provocada pela conduta Lembrando que aqui que eu falando de resultado, estou dentro do fato típico ainda falei, falei de conduta, que faz parte do fato típico, agora resultado que faz parte do fato típico O resultado de quem depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido Aí dentro do resultado, nós temos aquela questão da superveniência de causa relativamente independente, que ela exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Essa parte é importante, eu tenho quase certeza que isso vai cair na prova. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem nos praticou. É aquele exemplo da pessoa que deu o tiro numa outra pessoa, que no meio do caminho ali, que estava sendo levado pela ambulância, caiu uma, uma árvore na... Na, na ambulância ali, né, tem a quebra do nexo causal ali, digamos assim, então a pessoa que deu o tiro não vai responder por homicídio, ele no máximo vai responder ali, né, pelos fatos anteriores, no caso, a tentativa de homicídio, então, é, essa superveniência de causa relativamente independente, ela exclui a imputação, porque ela por si só produziu o resultado, mas é diferente, né, de... É, na relativamente independente, se a pessoa tivesse chego ao hospital e lá no hospital por algum motivo é, a bala é, infeccionou na hora da cirurgia e a pessoa morreu por infe infecção, mesmo assim aí já não tem já não tem essa é, por si só produzir resultado, então nesse caso a pessoa responde normalmente por homicídio. Tem outras partes dentro dessa superveniência de causa relativamente independente ou absolutamente independente, mas eu acho que não é tão importante. A, a, a respeito, por exemplo, da omissão, né? que a omissão ela é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incube a quem? Aí vai citar ali uns exemplos, né? do pai que deixa de ter o zelo pelo filho, salva vidas lá, e tudo mais. Da teoria da equivalência dos antecedentes, a teoria do Codite sine qua non, é qualquer circunstância antecede que de qualquer forma contribui para o resultado é considerado causa. Por essa teoria pode-se afirmar que qualquer circunstância antecede que de qualquer forma contribuir para o resultado é considerado sua causa, basicamente isso. Falando a respeito ali da superveniência causal, com a TST ali em cima, aquela parte importante, que pode ser independente ou, relativa, é, ou relativamente independente, é basicamente trazer que a concausa é toda a causa que concorre paralelamente com outra, contribuindo para a produção do resultado. Tanto na independente quanto na relativamente independente, tem a pré-existente, concomitante e superveniente pré-existente a é fatos ocorridos anteriormente à conduta do agente, concomitante a é fatos ocorridos ao mesmo tempo à conduta do agente, e superveniente, né, fatos ocorridos posteriormente à conduta do agente. Tem uma explicação bem grande para isso, eu perderia mais ou menos uns 10 minutos só falando disso, então eu vou passar para outro tópico. é... Relevância causal da omissão, Lineca, que eu tinha comentado. Eu, o pai que deixa alimentar o filho, causando sua morte. No caso, ele tem a obrigação, por lei, de cuidar, proteger ou vigiar. O salva-vidas tem a obrigação de zelar pela vida dos banhistas. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. O A, que por brincadeira joga a B na piscina, que venha morrer afogado. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado, etc. Dentro do fato típico, nós temos o nexo causal também, que é o elo concreto, físico, material e natural que se estabelece entre a conduta do agente e o resultado naturalístico, resultado naturalístico, por meio do qual é possível dizer se aquela deu ou não causa ele. A ah, este. Dentro também do fato típico, nós temos a tipicidade, que é a relação entre o tipo, norma penal estabelecida e a conduta, é o enquadramento legal. É, em suma... Para que haja o crime, é necessário que o sujeito realize, no caso concreto, todos os elementos componentes na descrição típica. Agora, a respeito do crime consumado. Consumado né, é quando se re, 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 reúnem todos os elementos de sua definição legal. A consumação do crime varia de acordo com o seu tipo penal. No caso, lá, os, os crimes formais, crimes materiais, etc... Do crime tentado, é tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. O Código Penal adotou a teoria objetiva da tentativa, na qual somente fica caracterizada com o início dos atos executórios. Lembrando que crime tentado diminui a pena de um terço a dois terços. A respeito do Iter Criminis, né, que, é a infração, é que é a infração uma trajetória, comporta quatro etapas. No caso, a cogitação, atos preparatórios, execução e consumação. A cogitação não tem relevância penal, pois não há punição ao pensamento. Cogitar é você pensar só na ideia de você cometer um crime. Atos preparatórios são os atos realizados após a cogitação. Então você já está se preparando para cometer o um crime. Aí a execução, que daí você entrou no crime em si, que caracteriza-se com o início da execução, reunindo-se os elementos do tipo penal, que inicia-se aqui agora a violação ao bem jurídico. Aí a consumação é quando se encontra caracterizados os elementos integrantes da definição legal da infração penal. Ou seja, executei uh, os disparos de arma porque agora estou indo matar a pessoa. Consumou, quer o quê? Eu queria matar, então matei. Então, normalmente... No Crimes vai ser definido o crime mesmo a partir da, da entrada na execução, mas a gente não pode esquecer dos, do, não podemos esquecer dos crimes de mera conduta, que, por exemplo, é a pessoa que está portando uma arma, é ilegal, né? Então, a pessoa, não, não, às vezes, não está nem pensando em cometer um crime, então ele não entrou ali nem na cogitação, nem no ato preparatório, nem na execução, mas, é, como ele é de mera conduta, não precisou passar por esse trevo aí, né? A respeito da desistência voluntária, o agente inicia os atos executórios podendo prosseguir até a consumação, porém ele desiste voluntariamente, ele só desiste e sai fora. Já no arrependimento eficaz, o agente pratica todos os atos da execução, mas antes da consumação pratica nova ação evitando a produção do resultado e tem que ser eficaz, ou seja, ele liga ali para a ambulância pedindo socorro. É pede desculpa ali, ou algo do tipo e tenta acompanhar aquela situação. Mas se o cara mesmo assim morrer, não vai ser aplicado ali o arrependimento eficaz e a pessoa vai responder por homicídio consumado de um jeito ou de outro. Mas se ele conseguiu salvar a vida da pessoa, ali, conseguiu dar a volta por cima, aí aplica o arrependimento eficaz, dando a possibilidade de diminuição de pena. O arrependimento posterior é causa obrigatória de diminuição de pena, tendo como objetivo a reparação do dano. Lembrando que são nos crimes né, sem violência ou grave ameaça. Então é a pessoa ali né, que deu um jeito de reparar o dano. Se ele acabou, ele, ele, ele entrou no, ele, ele, ele conseguiu consumar o crime. Então nesse caso ele consumou o crime. Não é antes da consumação que é no caso do arrependimento eficaz ou no arrependimento é, na desistência voluntária. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, ele não chega a consumir. Ele está no meio da execução. Numa ele só para e no outro ele faz uma, um, uma ação eficaz. No arrependimento posterior, não. Ele consumiu o crime. No caso, o cara furtou. Furtei ali, mas poxa, no meio eu acabei desistindo. Peguei, fui lá e devolvi o bem à pessoa ou dei algum jeito de, é, de reparar o dano. Não teve violência, não teve grave ameaça, tranquilo. Daí isso é passível né, de é diminuição de pena. O crime impossível ocorre no caso quando a conduta do agente jamais poderia levar, a, jamais poderia levar o crime à consumação, tornando-se fato atípico. Então, toma cuidado que se jamais poderia levar o crime à consumação, a gente tem é, por conta de concurso, muito essa questão de jamais, né? Ficar pensando que nunca, é, em hipótese alguma, pensar que a questão está errada por causa disso, né? No, ca no caso, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação também, né? É bom lembrar disso. Agora falando a respeito da antijuridicidade, que é a relação de contrariedade entre o fato e o ordenamento jurídico. Assim, para a caracterização do crime, não basta o fato ser típico. Necessitando, portanto, ser contrário à lei. Então, o, o, a situação pode ser típica, pode ter conduta, pode ter é, resultado, pode ter nexo causal, pode ter tipicidade, mas se for feito um estado de necessidade, não tem contrariedade à lei ali, mas ele é típico. Então, agora falando a respeito das excludentes de antijuridicidade, né? das excludentes de licitude. Primeiro aqui, estado de necessidade, que é perigo atual não causado voluntariamente pelo agente, é inevitável, então é um perigo atual, não um perigo iminente, É basta lembrar a gente daquela questão da, do barco que está afundando, você tem só um colete salva-vidas ali, tem só você e a pessoa, vocês dois não sabem nadar, é um perigo atual, e é inevitável, e não foi causado por você. E é direito próprio de terceiros a ser preservado. E tem a inexigibilidade do sacrifício do bem exposto ao perigo. E tem a inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Então você não é uma pessoa que deve enfrentar o perigo ali naquele momento. Você é uma pessoa igual a outra ali. Agora, a respeito da legítima defesa. É a agressão injusta, atual ou iminente. É a direito próprio de terceiros. Então você pode agir tipo, em legítima defesa a tua ou de outras pessoas é a utilização moderada dos meios necessários né, para repelir injusta agressão. E considera-se também legítima defesa o agente, da segura... o agente da segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática dos crimes. Então, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de é, agressão à vítima mantida refém. Então, a pessoa está mantida em refém, e o agente de segurança pública repele essa agressão, beleza, é legítima defesa. Mas se for uma outra pessoa que foi lá e fez ali um ato de uma pessoa que está mantida em refém, aí já não, é só o agente de segurança pública. É dentro da legítima defesa, a conduta é somente contra o agressor e somente existe se houver injusta agressão. Do estrito cumprimento do dever legal, é o cumprimento de um dever legal dentro dos limites desimpostos pela legislação. Você está fazendo aquilo que a lei expressa que você tem que fazer. Tem o um requisito objetivo, né, que é o cumprimento do dever nos limites estabelecidos pela norma, e o requisito subjetivo, que é a ciência do dever e a vontade de cumpri-lo, no estrito limite da lei. Agora, o exercício regular de direito diz que consiste na atuação do agente dentro dos limites conferidos pelo ordenamento geral, dentro do ordenamento legal. A lei não diz que você deve fazer igual no estrito cumprimento do dever legal mas diz que você pode fazer isso, no caso lesões em atividades esportivas, no caso a pessoa que está é, fazendo UFC lá, ele está batendo outra pessoa, mas ele não está cometendo crime de é, lesão corporal, Aquilo tá... ou tentativa de homicídio ou algo do tipo, não, ele está fazendo o ofício dele, é um exercício regular de direito. Agora dentro da culpabilidade, né? eu vou passar bem rapidinho sobre a culpabilidade, que se for falar é muita coisa, a culpabilidade é o juízo de reprovação social, que funcionando como pressuposto para a aplicação da pena, tendo como elementos a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Na imputabilidade é a capacidade de entender o caráter lícito do fato e de determinar se, de acordo com esse entendimento, é a possibilidade de atribuir a alguém a responsabilidade por algum fato criminoso, ou seja, a pessoa é imputável. No caso, né, se falar que a pessoa é maior de 18 anos, né, para tentar confundir, toma esse cuidado, a pessoa tem que ser imputável. Da potencial, da potencial consciência da ilicitude é a consciência do agente em saber e conhecer a antijuridicidade do fato, ou seja, que potencialmente sabia que o fato é ilícito e que a conduta que está praticando é vedada por lei, né, proibida por lei. A exigibilidade de conduta diversa né, consiste na expectativa social de um comportamento diferente daquele que foi adotado pelo agente. Agora, dentro das excludentes de imputabilidade, nós temos a inimputabilidade, né, que é a incapacidade do agente de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com seu entendimento. No caso, a doença mental, o des desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado, a embriaguez completa proveniente de caso for ou força maior. Lembra lembrando que, se for para aprofundar um pouco a respeito tipo, da doença mental, aquele caso de que você tem que estar tá ali com a doença mental, mas ela tem que estar tá ativa no momento da ação ou da omissão. Então, por exemplo, se a pessoa tomou um remédio e no momento ali ela está... É... Sobre, digamos assim, então não vai ser aplicado a iniputabilidade, mas isso aqui não foi tratado muito na, na matéria, né? Também, em questão da iniputabilidade, tem a exceção, né? Que são os menores de 18 anos. A regra é o biopsicológico, né? mas também não está no caderno de estudo nem no, nos slides, não é importante. A, a potência, a consciência da ilicitude, né? a exclusão da potencial consciência da ilicitude, né? que é o desconhecimento, a gente tem que saber que o desconhecimento da lei, ele é inexcusável. No caso a pessoa não pode dizer que desconhecia a lei para falar que não cometeu. Porém tem um erro do eu tenho um erro né sobre a ilicitude do fato nesse caso que pode ser inevitável ou evitável né a pessoa tem um, um uma falta de conhecimento ali e fica confuso sobre o que ela podia fazer né é, é sobre a ilicitude em si. Agora a respeito sobre a exclusão da exigibilidade de conduta diversa é Da coação moral irresistível, que também é conhecida como grave ameaça, pois a coação física, né, a visa absoluta, é, é aquela que. É, pois a coação é, física, via absoluta, ela exclui o crime. Então ela vai estar tá lá no fato típico. Já a coação moral irresistível, ela está na, 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 na culpabilidade. É aquela pessoa que fala: oh, se você não matar essa pessoa aqui, eu vou dar um tiro na tua mulher aqui na tua frente. É uma coação moral irresistível. Você acaba tendo que fazer esse crime, então isso pode ter a isenção da pena. Você chega ali, eu acho que responder pelo crime normalmente, mas você é isento de pena. Agora, se o cara pega na tua mão e pega e aperta o teu dedo, aí é uma coação física absoluta. Então exclui o crime. Não tem ali a parte da conduta ou tipicidade ali, acaba excluindo o fato típico. É, da ordem hierárquica, man, não manifestamente ilegal, é, se o fato é cometido sob coação irresistível ou estrita obediência à ordem, não manifestamente legal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou de outrem, ou, ou da ordem, desculpa. Agora a respeito da classificação dos crimes, crime comum é qualquer pessoa pode cometer, no caso homicídio, furto, crime próprio, somente determinada categoria ou grupo ou pessoa pode cometer, infanticídio, crimes funcionais... Da crime material é aquele que somente se consome, se consome com a produção de um resultado naturalístico. No caso, a conduta e o resultado são crono, cronologicamente separados. Homicídio: no caso, você atirou e o cara não morreu. Então, tem uma tentativa. O homicídio vai ser dado quando? Só morreu. Então, teve um resultado naturalístico. A, a, é, é, somente se consuma a produção do resultado naturalístico, naturalístico nesse caso já o crime formal não há necessidade da produção do resultado naturalístico para a consumação do crime exemplo a extorsão a pessoa a extorsão é o que você pegar ali né dá um jeito de ficar é, pegou a pessoa ali que é extorquir na família às vezes para conseguir um dinheiro ou algo do tipo mesmo que você não consiga o dinheiro vai estar tá caracterizado a extorsão então você não precisa exaurir o crime digamos assim é, então ele acaba sendo formal por conta disso já o crime de mera conduta é aquele que a lei descreve apenas a conduta para a caracterização da infração penal, no caso, o porte ilegal de arma. O crime comissivo exige uma atuação, ação positiva do agente é a realização de uma conduta proibida pelo tipo penal incriminador. O é um furto, né? Digamos assim, o que é furto? Furtar. É o crime comissivo, existe a atuação ali, né? Já o crime omissivo próprio é praticado por meio de abstenção de comportamento, você omitiu socorro, por exemplo. Já o crime omissivo impróprio é caracterizado quando a omissão ocorre pela inobservância de um dever jurídico de evitar o resultado. Então o policial ali, por exemplo, que omitiu socorro é um omissivo impróprio. Lógico, né? não vamos falar de situações impossíveis que o policial não tinha o que fazer e ele não agiu, é diferente. O crime permanente é aquele em que a sua consumação se prolonga ao tempo, renovando-se a cada momento, no caso extorsão mediante sequestro. E o crime continuado é quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas ou mais graves, se diversas, aumentada em qualquer caso de um sexto a dois terços. Crime habitual é caracterizado pela reiteração de atos que corresponde a um estilo de vida do criminoso. Não me lembro que o, que o, o que o professor falou a respeito do rufianismo, o exercício irregular da medicina, etc. Agora entrando ali nos slides 4... É, o, erro, né, o erro é que vicia a vontade, ou seja, que gera uma equivocada percepção da realidade. Pode incidir sobre os elementos estruturais do delito, o erro de tipo, ou sobre a ilicitude da ação, o erro de proibição. Observação, a ignorância da lei não se confunde com a ausência de ilicitude de um fato. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição do crime culposo, se previsto em lei. Das discriminantes putativas, é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação do, quatro, do fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva da culpa e o fato é punível como crime culposo. Os erros do tipo é a falsa percepção da realidade. A pessoa age pensando estar amparada pela lei, exemplo, a legítima defesa putativa, pois se de fato aquela situação fosse real, se caracterizaria uma legítima defesa. Já o erro de proibição, a gente percebe a realidade, ele entende o que ele está fazendo ali, né? No, no, no erro de proibição, a gente supõe permitida uma conduta proibida. No caso, a pessoa que fala, ah, não, achado não é roubado. A pessoa pensa ali que pode ser feito aquilo. Então, o objeto do erro não é nem a lei, nem o fato, mas a ilicitude, isto é, a contrariedade do fato em relação à lei. Agora falando a respeito do concurso de pessoas, ocorre quando duas ou mais pessoas cometem a infração penal, podendo se caracterizar pela coautoria ou participação. Participação é o partícipe, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este combinado, na medida de sua culpabilidade. O concurso de pessoa é a reunião de vários agentes concorrendo de forma relevante para a realização do mesmo evento, agindo todos com identidade de propósitos. O requisito do concurso público é pluralidade de pessoas, relevância causal das condutas ou no, ou no nexo causal, liame subjetivo e identidade de infração penal. A pluralidade de pessoas é... Duas ou mais pessoas, porque se não tiver duas ou mais pessoas na conduta deletiva, não, nem se pode falar de concurso de pessoas. O caso, se tiver uma pessoa só, não se fala em concurso de pessoas. A, re, a, re, a relevância causal das condutas ou o nexo causal é a ação do agente deve ter relevância para a ocorrência do resultado. O liame subjetivo significa a ciência da colaboração de um dos envolvidos no resultado criminoso. Não é necessário o um acordo prévio, né, a combinação, basta a adesão. É aquele famoso sinalzinho ali, ó, ó, mata ele. Nem precisou nem falar nada, só com o olhar ali vocês já se identificaram e agiram é, com colaboração. A identidade da infração penal é havendo o liame subjetivo, todos os envolvidos devem responder pela mesma infração penal. Falando a respeito da autoria agora, autor é quem realiza ação nuclear, ação nuclear, o núcleo típico ali, e partícipe é quem concorre de qualquer forma para o crime. Da autoria colateral, ocorre quando duas pessoas querem cometer um crime e agem ao mesmo tempo sem que sem que uma saiba da intenção da outra não há vínculo psicológico entre os agentes autoria colateral é a pessoa que está escondida no mato esperando para matar alguém e você vai e vai matar-se alguém também aí vocês dois meio que chegam atirando ao mesmo tempo e você não sabia que o outro queria matar a pessoa tanto que da autoria colateral surge em algumas, algumas situações a autoria incerta que a autoria incerta ocorre quando na autoria colateral não se consegue apurar qual dos envolvidos provocou o resultado Agora também falando da autoria mediata, mediata, quando o sujeito, sem realizar diretamente a conduta do tipo penal, comete o fato típico por ato de outra pessoa. No caso, ela é, ela é, ela é utilizada como seu instrumento. É os casos lá, de inimputabilidade, coação moral irresistível, obediência hierárquica. A respeito da coautoria, ocorre quando duas ou mais pessoas, conjuntamente, praticam a conduta descrita no tipo penal, a ligação subjetiva entre os executores da infração. Então eles praticam a conduta descrita no tipo penal. Já o partícipe, né, a participação, ocorre quando a gente não comete qualquer conduta no descrito penal, do tipo penal. No entanto, ele pratica uma atividade que contribui para a realização do delito concorrendo para a infração penal de alguma forma. E essa participação né, do partícipe pode ser moral ou material. Moral é a pessoa que a realiza mediante induzimento, instigação, ele faz nascer a ideia nos outros. Então, é basicamente, você fazer a ideia surgir ou reforçar a ideia para a pessoa praticar o crime. Você não foi lá e fez o fato típico ali no, que está descrito no direito penal, mas você instigou, você teve uma participação. Agora, na material, é você é, realizar mediante auxílio. O que seria isso? É você basicamente fornecer arma de fogo ali, né? Para o cometimento do roubo. Você a pegou e... Empre... Ah, não. Você quer bater nele? Então pega esse pedaço de madeira aqui, bate, aproveita e usa ele. Você não, não tá indo bater junto, mas você ajudou ali, né? Você participou do crime, digamos assim, sem cometer uma conduta descrita no tipo penal em si. Também tem a parte do ajuste prévio, né? Que diz que não é necessário. Basta que ao menos haja... Unidade de Designos. A respeito das circunstâncias incomunicáveis, a regra é a incomunicabilidade das circunstâncias e condições de caráter pessoal, e a exceção é a comunicabilidade quando elementar do crime. Elementar do crime é aquela condição sem a qual não se caracteriza o tipo. São todos os dados fundamentais para a existência da figura típica. As regras de incomunicabilidade diz que circunstâncias subjetivas ou de caráter pessoal jamais se comunicam, mesmo que o coautor ou partícipe tenha o conhecimento dela, como é o caso da motivação do delito, ciúmes reincidência de um dos agentes. Já circunstâncias objetivas comunicam-se, desde que o coautor ou partícipe tenha o um conhecimento delas. As elementares, elas dizem que, independente de serem objetivas ou subjetivas, sempre se comunicam aos autores e partícipes do delito, desde que tenham um conhecimento delas. Agora, que no final, eu vou falar um pouco dos Pop, da questão do dos diplomatas aqui, que são os embaixadores soberanos, chefes de estado e de governo, incluindo o próprio presidente da República, os agentes diplomáticos e dos parlamentares, né, que é o Senado Federal, os senadores, os senadores, né, os deputados federais, os estaduais. Então, a respeito aqui dos diplomatas, né, no POP a respeito ali, né, deles fazer ali um crime, no caso, os diplomatas, a primeira coisa que você vai fazer é identificar o ofendido, o autor e as testemunhas. Depois você vai identificar a autoridade agora. No caso, como você vai fazer isso? Constatando por documento né, funcional ou por qualquer outro meio válido que o autor, no caso, é uma das seguintes autoridades diplomáticas. E agora do crime, o que você vai fazer? A primeira coisa é preservar o local de crime, se necessário. A segunda, apreender os instrumentos ou objetos usados na prática da infração, se houver, né? A terceira é lavrar o B.O.C.O.P. E a quarta é liberar a autoridade. E o quinto é encaminhar o B.O.C.O.P. para o Ministério das Relações Exteriores. Agora, os parlamentares têm a possibilidade tanto de crime afiançável quanto inafiançável. O passo 1 e 2 ele é a mesma coisa, né? Você vai identificar o ofendido, o autor e as testemunhas identificar a autoridade, constatar né, por documento funcional ou do tipo. No crime afiançável, é a mesma coisa que no, nos diplomatas, que é preservar o local do crime, apreender os instrumentos ou objetos usados na prática da infração, lavrar o biocop, liberar a autoridade, mas a única diferença é que você vai encaminhar o biocop para a Procuradoria-Geral da República ou Procuradoria-Geral da Justiça. Já nos crimes inafiançáveis dos parlamentares, no caso racismo, crime hediondo, praticado por grupos armados, etc., você prende o autor. E você preserva o local do crime em segundo, se necessário. Terceiro, você apreende os instrumentos ou objetos usados na prática da infração, se houver. O quarto, você vai informar os deslocamentos para DP, A né, o copom. E depois você vai lavrar o B.O.P.A., ou seja, prisão e apreensão. Então, dos parlamentares, em caso inafiançável, você prende o autor. Já inafiançável, você vai liberar, você vai lavrar o B.O.C.O.P., que é a mesma coisa nos diplomatas, mas pode ver que nos diplomatas não cabe essa questão do, de ser inafiançável ou afiançável. O que for, ali você libera a autoridade e lavra só o BIOCOP e vai encaminhar o BIOCOP para o Ministério das Relações Exteriores. É, das atividades críticas de, desses POPs, é identificar e caracterizar a autoridade envolvida na ocorrência, adequar o procedimento ao nível funcional da autoridade, manter o respeito à autoridade, ainda que na condição de detida, caracterizar adequadamente a ocorrência de crime militar, os erros a serem evitados né? é você se precipitar adotando medidas inadequadas, desconsiderar a imunidade que a autoridade é sujeita, não ter comportamento respeitoso e isento de ânimo no atendimento da ocorrência, deixar a sessão técnica de encaminhar cópia do TC ou do cop ao órgão responsável. Então você pode confundir também o crime militar com comum nos casos de militares detidos, etc. Bom, basicamente é isso. Espero ter ajudado e até mesmo eu, né? Tô lendo tudo. <risos> Isso aí, boa sorte. Tamo junto.